0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast de número 53. Hoje vamos falar aí sobre frequência de treino na musculação. né? Como aplicar a frequência de treino na musculação? Qual a melhor forma de distribuir os seus treinos aí dessa frequência de treino? Como que isso vai impactar dentro da musculação
1: para os seus objetivos, beleza? Sou o professor Vitor Mendonça, estou com o professor Renato Bianchini, mais uma vez aqui para a gente discutir mais uma das variáveis de treinamento que devem ser consideradas para quem quer otimizar os resultados ao máximo, né? Para quem ter, quer ter realmente um resultado otimizado, quando o, o, que é o nosso fundamento básico aqui da sítios né? É você pegar profissionais, estudantes de educação física e transformar vocês em máquinas de gerar resultado. Né? É, eu, quem eu... pegou aí o
0: podcast 51, 52, 53, ó, isso daqui é melhor que uma pós-graduação, tá? Sinceramente, é. a gente traz
1: toda a atualização aí sobre o tema. Pois é, né, porque isso aí muitas vezes nem está sendo falado em faculdades, né, e nem está sendo falado em pós-graduações, porque são assuntos realmente avançados que nem deveriam ser avançados, né, deveriam ser o básico, né, a gente está falando é. de variadas básicas do treinamento, só que a verdade é que, assim, os currículos aí que a gente tem hoje disponível para educação física realmente não estão tão preocupados assim com o dia a dia do personal trainer, né? E os que estão levemente preocupados com o personal trainer, às vezes, nem estão lá no campo de batalha, no dia a dia, como a gente, para trazer esses insights, né? Porque, pô, igual o cara que fica pedindo para você fazer teste de um RM com os seus alunos, será que esse cara aí sabe exatamente o que ele está falando? Mas enfim, né? Abriu o coração aqui do nada, e nem falei os nossos patrocinadores, né? Vamos, vamos voltar na nossa, nossa pauta aqui. Só lembrando, esses três podcasts que é melhor que uma pós-graduação, mas você pode dar um passo ainda maior, né? Exatamente. Quer dar o próximo passo na prestação de treinamentos? Eu recomendo fortemente o nosso, a nossa certificação hipertrofia de AZ. A nossa certificação completa em hipertrofia. É onde a gente vai te ensinar todos os aspectos, todas as variáveis, as metodologias de treino, os tipos de periodização. Né? A gente vai entrar em aspectos nutricionais relacionados a treinamento, de suplementação, de grupos especiais, tudo que tem a ver com o ambiente com o universo da hipertrofia muscular nós vamos te ensinar nesse curso. É uma capacitação vitalícia e completa que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para se tornar um personal trainer especializado em hipertrofia muscular. Tá? E isso vai servir para várias coisas. Tem muita gente que diz, hipertrofia, então vou só trabalhar com fisiculturista? Pelo contrário, eu acho que você abre um mercado muito maior do que só o do fisiculturismo. É óbvio, né os, os, os fisiculturistas são os atletas com maior nível de hipertrofia e você com certeza vai saber lidar com eles. Mas, por exemplo, um idoso, precisa ganhar massa muscular para gerar mais funcionalidade. Uma pessoa obesa, por exemplo, precisa ganhar massa muscular para proteger as suas articulações e também para melhorar a sua capacidade física para você acelerar o processo de emagrecimento. Uma pessoa que quer estética precisa ganhar massa muscular para ter um corpo definido, e não só um corpo sem gordura corporal, mas que não tenha a sua definição, que acaba ficando flácido. Então, tudo isso envolve o universo da hipertrofia muscular. Então, se você quiser ter uma das capacidades básicas, que mais vai te destacar no mercado de trabalho e de educação física, eu recomendo fortemente você entrar nessa certificação de hipertrofia, tá? E aqui a gente costuma falar que é o seguinte, né? Eu até ouvi uma frase esse dia, Vitor, que foi falada pelo Paulo Muzi, sabe? Que era que o exercício físico ele é um exercício de fé, né? Que é você fazer ali, né? todo dia, uma coisa sem ter certeza do resultado. Mas o que a gente fala aqui é o seguinte, cara, eu acho que assim... Não é tanta fé assim também, né? Porque a gente já tem tantos indicativos de qual que é o melhor caminho para ter o resultado, né? que se você já sabe aquele caminho que você segue, ele vai te levar até aquele resultado, é o melhor caminho pelo menos, e tem vários indicativos ao longo desse caminho que aquilo é realmente é o melhor caminho para o resultado, eu acho que não é tanta fé. Mas assim, uma boa analogia que é feita né? dessa questão de você, pô, não vai ter o resultado de hipertrofia amanhã, né? Mas... Como a gente fala aqui, tem vários indicativos que hoje você deu um bom passo para você ter sua hipertrofia daqui a um mês, né? Mas, enfim, se você quiser seguir o caminho da ciência, um caminho totalmente ali focado em tudo que vai te dar resultado, com certeza né, o curso de hipertrofia de AZ vai te oferecer isso, né? Então, Boa. vamos lá, né?
0: Então, vamos para o nosso assunto aqui de hoje, frequência de treino, né? Então, primeiramente, obviamente, a gente volta para a base lá, né? O que é frequência de treino?
1: Renatão vai trazer essa definição aí para a gente. Perfeito, né? Então a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que frequência é diferente de aderência. A gente falou no último podcast, já fazendo um link aqui para você que não assistiu, sobre intensidade. E a gente falou que, quando a gente fala o termo intensidade dentro de uma academia para pessoas leigas, vai ter gente que vai achar que é o esforço que ele vai fazer, quando, na verdade, a gente está relacionado à carga que ele vai utilizar. E quando a gente fala de frequência, também existe uma confusão. Quando eu falo assim, você tem que treinar com frequência, né? não necessariamente estou falando que você tem que ir várias vezes na semana, todos os dias e não pode faltar. Pode ser que eu estou querendo dizer que você tem que treinar vários dias o mesmo músculo. Né? Por exemplo, um treino de alta frequência pode ser treinar três vezes na semana. Como assim, Renato? Três vezes na semana é baixa frequência? Não, se você treinar três vezes na semana sempre o mesmo músculo, você está treinando ele em alta frequência. Baixa frequência é uma, duas vezes por semana. Tá? Então, assim, a gente quando fala de frequência aqui, a gente está falando de frequência de estímulo. É, qual que é a vantagem de você estimular o seu músculo várias vezes, e aí a gente já vai entrar naquela discussão, né, os grandes treinos aí feitos pelos fisioturistas, né, são caras aí que não gostam às vezes de estudar, que gostam só de fazer ali o que, replicar o que vem fazendo na academia há anos e anos e anos, né, já tá cheio de gente, pesquisadores do mundo inteiro pesquisando o tema deles, que é a musculação, treinamento para hipertrofia, mas eles preferem seguir a, a, o, aquilo que foi passado de geração para geração lá. Mas aí assim, eles geralmente treinam né, um grupamento muscular por dia, vai na segunda-feira treina só peitoral, vai na terça-feira treina só dorsal, aí vai na quarta treina só membros inferiores, aí vai na quinta treina só deltoides e na sexta treina só braços, né, isso é um treino comum de ser feito por um fisiculturista. Só que a gente. Isso é um treino o quê? de baixa frequência, né? Você está treinando cada musculatura ali uma vez por semana. Alguns músculos, talvez o bíceps e o tríceps, por exemplo, você está treinando duas vezes por semana, né? Mas você está treinando em baixa frequência, né? Você está aumentando muito o volume de cada sessão, mas treinando eles em baixa frequência. Será que vale a pena fazer o contrário disso? Né? Será que vale a pena a gente treinar em alta frequência? Ou seja, treinar peitoral uma vez por dia, né? todos os dias, de segunda a sexta, você fazer uma série de peitoral. E a gente vai discutir, a gente vai entrar bastante nesse assunto aqui hoje, né? Bom, e até para a galera que quer entender um pouco melhor,
0: poxa, se eu estimular mais vezes na semana ali faz sentido e o descanso, não estou entendendo isso daí, a gente tem um podcast só sobre o assunto, né? Então, um podcast 019 aí, que a gente fala do treinamento full body, tá? Que eu até digo que é algo novo na ciência, então, poxa o profissional que não está se atualizando, ele fica de fora desse assunto, tá? Que em 2017 saiu o primeiro estudo ali sobre a, a, a possibilidade de fazer um treinamento full body aí, de alta frequência, e, a partir disso, a gente teve muita ciência sobre o tema, mostrando aí que é uma possibilidade bem interessante para hipertrofia. A gente tem um podcast só sobre esse assunto, que é o 019.
1: Perfeito, tá? Então, ó, partindo do pressuposto, que frequência de treino é quantas vezes você estimula o músculo na semana? E que aderência é quantas vezes o seu aluno vai na semana? Vamos deixar esses termos bem assim. A gente vai começar a dar uma série de recomendações, Tá? Primeira coisa, é dizer a importância da frequência, né? E agora, assim, já deixando bem claro, a frequência, ela não vai ter uma importância tão grande assim. Que isso, Renato? Você está fazendo um podcast algo que não vai ter tanta importância? Então, está dizendo que não precisa treinar o músculo várias vezes? Então, a grande parte dos estudos até hoje mostra que se você consegue adequar o mesmo treinamento, o mesmo volume de treinamento, né? duas vezes por semana, três vezes por semana, quatro vezes por semana, vai dar o mesmo resultado, não tem diferença significativa, tá? Então, mas parte desse pressuposto, que você está fazendo exatamente o mesmo treinamento, os mesmos exercícios, mesmo número de séries, mesmo número de repetições e a mesma carga também, que eu acho aqui que está o ponto-chave da nossa discussão de hoje, tá? Então, se você fizer, por exemplo, aquele fisiculturista que treina todos os cinco exercícios ou seis exercícios para peitoral na segunda-feira, comparar com ele fazer três exercícios de peitoral numa segunda e três exercícios de peitoral na, na, na quinta... Na prática, na teoria, talvez não faça tanta diferença. Talvez tenha diferença na prática que a gente vai chegar ao ponto aqui. tá Então, assim, importância, a gente já tem muito estudo científico, a gente já tem até infográficos aí, né? Já tem mais Bastante. de um falando sobre o assunto, que mostra que realmente, né, quando você equaliza, e o termo é esse que a gente vai utilizar aqui, equalizar volume. Se não sabe o que é volume de treino, já tem podcast completinho te explicando tudo sobre isso. Quando você equaliza o volume de treino, a frequência que você vai fazer, ela é independente, você pode fazer o que você quiser. E aí, até que surgem as diversas divisões de treinamento que são possíveis na musculação. Treino ABC, ABCDE, treino full body, treino upper lower, treino push-pull legs. São vários modelos de treino, de divisões de treino que você tem. É o agonista, antagonista, que eu gosto muito também de prescrever. E assim, são várias divisões diferentes. Né, que você pode fazer, e se você quiser também ir a fundo, a gente está fazendo vários links hoje, né, eu acho que esse daqui é o podcast Perfeito. mais linkado de todo o tempo, <risos> né? mas o podcast 041 a gente fala só sobre divisão de treinamentos o lado bom o lado ruim de cada metodologia treino full body, treino push pull legs, treino upper, lower enfim, a gente vai falando todo, cada divisão de treinos, como que faz, qual que é o benefício e o benefício, né, só que aí, né, pode puxar Vitor, que eu sei que você vai puxar a mesma coisa aqui, ó não sei, <risos> eu queria até complementar o que você estava falando,
0: não, mas acho que vai sim, vai linkar ali, é que às vezes, pô, o cara agora ficou perdidaço, daí. então pô, os caras estão falando de um negócio que não vale tanto a pena assim, eu, eu diria que existe um paradoxo aqui, tá, que eu acho que a frequência é super importante, ao mesmo tempo ela não vai afetar diretamente o resultado, entendi porra nenhuma, Vitor, então vamos lá, tá. Quando a gente pega um estudo, isoladamente, pega a frequência de treino ali, quando o volume é equalizado, não vai fazer diferença, tá? Então, se eu treinei ali duas, três, quatro, cinco vezes por semana. Mas o volume total de treino foi igual, não vai ter diferença. Agora, levando para a prática, a gente não isola a frequência ali, né? a gente não faz isso na nossa prática. Na nossa prática, eu tenho um aluno ali que treina duas vezes por semana e a partir do momento que ele me libera mais um dia para treinar, eu... Eu... Eu chega para mim e pô, Vitor, só posso treinar duas vezes por semana aqui. Eu vou tentar encaixar o volume ali dentro daquelas duas vezes por semana. Ele chega para mim e fala, pô, Vitor, agora eu estou tranquilo que eu posso treinar três vezes por semana. Ou seja, ele me aumentou aqui a minha possibilidade em 50%. Tá? Então, em vez de treinar duas, ele aumentou aqui três. Ele aumentou a possibilidade de aumentar esse volume de treino dele e distribuir melhor esse volume de treino dele. E isso vai ter um impacto Excelente aí na hipertrofia. tá? Então, se eu tiver um estudo, por exemplo, que compara duas vezes por semana com três vezes por semana, mas que no três vezes por semana a gente vai ter 50% a mais de hipertrofia, com certeza o três vezes por semana vai ser mais interessante. tá? Mas os estudos aqui, eles isolam a frequência, né? Exatamente para a gente ter um volume equalizado e ver o impacto específico da frequência. Mas quando a gente vai ver para a prática aqui, muitas das vezes a gente conseguir trabalhar com uma frequência maior, a gente vai discutir aqui dentro, aqui, muitas vezes ela vai ser mais interessante, exatamente porque a gente consegue distribuir melhor esse volume de treino.
1: Pois é, e assim, o único estudo aí, é um que a gente cita bastante na Sitius, é, que não equalizou o volume, né? ele equalizou só a prescrição do volume, ou seja, eles prescreveram o mesmo número de séries, repetições e carga para todo mundo, só que liberou eles fazerem mais é, repetições, se aguentassem com aquele mesmo peso, e liberou eles aumentarem a carga se eles se sentissem mais à vontade, então o único estudo que fez isso teve mais resultado para quem treinou em frequências mais altas, né? Foi o estudo do Fubori lá, o estudo de 2017, né, Vitor, se não me engano. E aí em 2018, Zarão 2018. Então assim, já pô, com certeza já devem ter visto esse esse infográfico rolando aí na Cities ou em alguma aula nossa, né? Mas basicamente esse foi o estudo que eles falam assim, não, vamos prescrever o mesmo volume só que deixar a prática deles acontecer o que deve acontecer. E na prática, quem fez mais volume foi o pessoal que treinou com frequência. E se parar para pensar, do ponto de vista prático, vamos para a prática aqui agora, você não precisa nem... Você que não gosta de estudo científico, é agora que tu se ajeita na cadeira e vem prestar atenção no que a gente tem para falar. Porque só você parar para pensar nesse caso que eu falei mais cedo do fisiculturista. Vamos comparar. O cara que faz cinco, vamos botar aqui, cinco exercícios, três séries de cada um para peitoral na segunda-feira, tá? Então vai fazer supino reto, supino inclinado, crucifixo, voador e ainda vai fazer um supino declinado para finalizar, tá? Beleza. Aí ele fechou esse treinamento aí. Os últimos exercícios que ele fez, será que eles tiveram uma boa qualidade de treino, assim? Uma boa qualidade de carga, de repetição? Pô, a gente partindo do pressuposto, que aí tem a ver até com o que a gente falou no podcast passado, que o treino foi feito até próximo da falha muscular, no nível de esforço alto, provavelmente essas esse, últimas séries aí do, dos indivíduos não foram um, séries bem feitas, né? E seria muito melhor ter parado antes e descansado para fazer outro dia. Né? E aí é esse comparativo que é o estudo que treinou todos os músculos todos os dias acabou sendo muito mais positivo. Por quê? Vamos supor... O indivíduo lá, o. Vamos botar aqui, ó, o ABCDE, né? Que é o cara que faz um grupamento muscular por dia. E o Fullbore, né? Os dois foram treinar 12 semanas. O cara do ABCDE ele fez lá cinco exercícios na segunda-feira. o pessoal, para peitoral. O cara do Fullbore fez um exercício só, três séries, e descansou 24 horas para fazer a segunda, a, o segundo exercício dele de peitoral. Então, perceba que assim, ele distribuiu tão bem o volume de treino. Que ele conseguiu ter uma performance muito melhor em cada exercício, né? E na prática você vê isso também. Se eu pedir hoje para você fazer, né? Vamos, vamos pegar um exercício só para ficar bem claro esse ponto aqui. Dez séries de supino reto. tá? Eu tenho certeza que no finalzinho lá, quando você chegar nos, nas últimas séries, já vai estar tá fadigado o teu peitoral, ou pelo menos era para estar tá fadigado o teu peitoral, né? Se não tiver, é porque você não está atingindo ali um esforço necessário. né? Exato. E aí, chegou lá nesse ponto, pô, a qualidade do teu treino já não está tão boa. Se eu te pedisse para parar na quinta série de, de peitoral e fazer isso amanhã, né? É, com certeza você já vai ter uma melhora de performance aí, tá bom? Isso vai envolver outros aspectos, tipo assim, pô, mas aí o cara não teve um aquecimento apropriado e tal, mas a gente vai entrar nesse ponto aqui, nesse podcast, pode ficar tranquilo, né?
0: Bom, só abrir um parênteses rápido também, que a galera sempre fica nessa dúvida, né? dentro desse exemplo que o Renato deu, pô, mas o cara vai treinar no outro dia de novo? Sim, tá, não tem problema, porque o descanso ali, o tempo de recuperação que ele precisa é dependente do volume e intensidade que ele está fazendo. Se ao invés dele fazer... 10, 15, 20 séries ali para um grupamento. Ele fez apenas 5, e 24 horas depois ele já consegue fazer um novo treino ali, e com um treino com qualidade, tá? E aí aquela dica que eu sempre dou, cara, nunca fez um treino full body, por exemplo, com uma alta frequência, cara. Vai lá e faz você na prática, tá? Você, às vezes, que tem um preconceito, pô, isso aí, não sei, aí não funciona. Pô, pega um mêszinho seu ali, vai pra prática e vê como que funciona, tá? Então acho que isso é interessante também, que às vezes quebra ali alguns paradigmas que você tá tendo aí.
1: Experimentar, né? Total. E assim. E outro fator que pode afetar diretamente nessa questão do volume de treino, né? E é a existência de um possível volume máximo de treino por sessão, tá? Por que, que eu tô falando isso porque teve alguns estudos que mostraram que também no, essa distribuição equalizada, né? Mesmo ela sendo feita num estudo e, e colocando todas as séries num dia só, parece não, não ser tão efetivo assim, né? Então, assim você equalizar. Dois dias de treino, com quatro dias de treino, fazendo ali três séries cada dia, contra seis séries cada dia, beleza. Agora, se fazer 20 séries em um dia só, né isso aí, mesmo sendo equalizado, pode ser que a gente atingiu já o limite na décima, décima segunda série né, do limite possível daquela hipertrofia daquele treinamento, a partir dali ele só estava fadigando mais o peitoral sem ter nenhum anabolismo adicional tá? entre uhum. os especialistas o consenso é que é mais ou menos entre 10 a 12 séries por sessão tá? depois disso aí, você vai continuar fazendo o trabalho ali que você está só gerando mais fadiga na musculatura, não necessariamente está otimizando os resultados tá? e mesmo assim, essas últimas séries aí se gerarem resultados, são resultados muito mínimos comparados né, ao que você é, você tá gerando de esforço e recuperação para essa musculatura. Mas lembrando, aí quando eu falo isso, ah, eu, Renato, eu fiz 15 séries para peitoral segunda-feira e tô super de boa, cara. Então eu já desconfio que tu não tá treinando esforçadamente, tá? Sem querer ser aqueles caras chato também, né? Que oh, tá Exato. treinando fofo aí, cara. Você tá treinando mal, né? Mas pô, um cara que treina 12 séries até a falha dizer que tava tranquilo para fazer mais três séries, cara. É, pô, eu já vi gente... Igual a gente tá acostumado lá aquelas pesquisas de ciclismo, né? Os sprint Exato. que o cara dava, 30 segundos de sprint, tinha gente passando mal, sabe? Tinha gente que saía vomitando de tanto um esforço máximo que o cara fazia num sprint de 30 segundos. E tem relato aí também de gente que passa mal na academia por se esforçar demais, né? E aí vem o cara falando: tô fazendo 15 séries aqui de boa, tranquilo, mantendo a performance. É porque mantendo a performance média, né? É para não usar um termo que o Vitor gosta de usar aí. Que... Eu acho muito ofensivo. Mas
0: até para fortalecer o que, que o Renato trouxe aí para a gente, eu vou ler o posicionamento aqui da Yuska, tá? Sobre o, o, essa questão aqui, que eu acho que porra, fica perfeito, né? Ao realizar volumes de treino mais altos, pode ser interessante distribuir o volume por mais sessões ao longo da semana. Uma recomendação geral seria limitar 10 séries por músculo, por sessão de treino, né, então assim, acho que foi exatamente o que o Renato trouxe aqui, mas dentro do um posicionamento ali, que às vezes fica mais fácil da galera entender.
1: Perfeito, então assim, a gente partindo desse pressuposto todo aqui, você já tira algumas conclusões, e a gente já deixou bem claro que assim, a gente não tá dizendo aqui, pô, treinar o músculo com alta frequência vai ser a melhor coisa que você vai fazer, só vale então fazer treino full body todos os dias, não, não é isso que a gente tá aqui para falar, Existem as duas possibilidades, você resolver que vai treinar o seu músculo duas vezes na semana, por exemplo, que é um treino que a gente considera de baixa frequência, ou você treinar o seu músculo quatro vezes na semana, né, então comparando duas frequências de treinamento aqui, o mesmo, vamos botar assim, o mesmo volume de treino prescrito, é, você teria benefícios adicionais para um lado benefícios adicionais para o outro. E é esses benefícios e malefícios que eu quero passar para vocês aqui agora. De um treino de alta frequência, né, que pode ser considerado aí treinar três vezes ou mais a musculatura. E um treino de baixa frequência, que seria treinar uma ou duas vezes a musculatura. Beleza? Vamos então lá? Bom, então acho que o primeiro
0: aí que vem logo de cara, né, a gente já até discutiu sobre isso: o lado positivo da alta frequência é você conseguir distribuir melhor o volume de treinamento, tá? Então, pô, eu chego lá para o Renato Renato, tô aqui com um aluno aqui, eu tenho 40 séries para distribuir para ele, 30 séries para distribuir para ele ao longo da semana aqui. Pô, eu tenho certeza absoluta que, na hora que o Renato pega ali, eu falo para ele. Você tem que fazer isso em duas vezes por semana. Pô, ele vai ter uma dificuldade maior ali de montar um treino realmente bom para esse aluno. Se o Thiago falou, oh, não, você tem quatro ou cinco vezes por semana, você vai ter uma facilidade muito melhor para distribuir bem esse treino aí e que todo treino ele consiga fazer toda a série com uma qualidade Boa, tá? Que essa que é a grande questão. Quando você distribuir esse volume de treino em menos sessões, acaba que as últimas séries, na maioria das vezes, ela vai ser feita em uma qualidade menor, numa intensidade menor, num nível de esforço menor, e isso já vai ser pior aí, pensando nos resultados de hipertrofia.
1: Exatamente, né? Então, assim, facilita muito o trabalho do personal nesse sentido, né? De não tem que sobrecarregar muito o aluno já dia só, poder distribuir, melhorar a performance. O segundo fator né, que, se, que eu acho bom do treino de alta frequência é que se você pegar um dia ruim do teu aluno, né, mesmo assim ele ainda vai ter vários outros treinos na semana daquela musculatura para conseguir né, ter um bom resultado. Né? Então, assim, é, vamos supor, se o cara está fazendo um treino ABCDE, ou seja, está treinando um grupamento muscular por semana, se um dia ele dormiu mal, teve muito estresse no trabalho, chegou atrasado na academia quase fechando... Ele só tem 30 minutos para treinar hoje, independente do motivo. Aquele dia é um dia ruim de treino para ele. Ele só vai conseguir treinar de novo aquela musculatura na semana seguinte. Aí vai que bate no mesmo dia da semana, causa os, mesmo problema, os mesmos problemas para ele, e aí ele treina de novo mal aquela musculatura. Então, você acaba tendo uma, uma subdosagem em certas musculaturas assim, tá? Então, assim, quando você treina em alta frequência, você não tem isso, porque, ah, treinei peitoral mal hoje porque tava na correria, na pressa. Beleza, daqui a um dia, dois dias, eu já tô treinando meu peitoral de novo. Então, alta frequência ela facilita esse sentido, né? de você, mesmo que você treine mal hoje, amanhã tem um, um outro dia para você treinar bem, né? Então você nunca deixa uma musculatura mais efetiva do que outros no seu treinamento. Bom, isso para um aluno aí que você
0: tem um contato próximo, né, que é o um aluno de personal, ou até mesmo um aluno de consultoria ali, pô, você consegue fazer isso muito bem, tá? Você viu que ele chegou mal naquele dia ali, que ele não está se sentindo muito bem, você pode dar uma diminuída no volume de treino, no outro dia ele chegou bem você vai lá e faz essa compensação, tá? Isso daí eu, eu vejo como algo bem minucioso ali que você vai uh, uh, ajustando no treino do seu aluno, você consegue trazer melhores resultados, né? Dentro disso também, a gente tem um outro aqui que é importante, né? Que as faltas vão acabar afetando pouco o resultado do programa. Então, dentro do que o Renato falou, poxa, o cara vai fazer uma BCDE ali. Ele, duas segundas, ele faltou, vamos supor que essas segundas eram de peitoral dele. porque que ele vai fazer? Vai deixar esses dois dias de peitoral ali ou então vai trocar e vai acabar deixando de lado outra, acaba dificultando muito, né? Agora, você tem um aluno que faz cinco vezes por semana ali ele faltou um dia. Você consegue compensar isso ao longo da semana? Ou até mesmo você pode fazer nessa semana um volume mais baixo ali e adequar isso para uma próxima semana, tá? Então, assim, acaba ficando bem fácil ali de você adequar para um aluno que é faltante. É,
1: essa regulagem de volume ela pode acontecer até de outras formas, né? Tipo assim, ah, o cara faltou hoje, então no ele descansou mais tempo, você pode até aumentar um pouco a dosagem de volume do próximo treinamento, já que ele vai estar mais descansado. né? Você pode fazer essa autorregulagem já automaticamente. Isso considerando um treino full body né? de altíssima frequência. Então, vamos supor, o cara vai treinar full body hoje, não fal... faltou? Beleza. Amanhã ele pode fazer duas vezes mais o treino que ele faria. É óbvio, você tem que tomar cuidado que aí fez duas vezes mais, aí no dia seguinte ele tem que fazer de novo, aí já pode sobrecarregar você vai sempre dosando, né? Mas fica mais fácil esse ajuste, né? As faltas não vão afetar tanto o programa, né? E assim, Befez. outro fator positivo é que dificilmente você vai estimular a, o músculo excessivamente na mesma sessão. Então, vamos supor, né? Você chega lá né, e faz 15 séries para peitoral, olha a quantidade de trabalho que o seu peitoral teve que fazer. Né? Vai chegar uma hora que é excessivo, né? Pode não ser com 15, pode ser com 20, com 25, independente disso. Chega uma hora numa sessão que o peitoral não vai aguentar mais. E aí, o treino forbora, você não tem tanto esse risco, porque você faz um estímulo, só que você faz ele né, espaçado de 24 horas, você faz um treino espaçado de mais te... de... de um estímulo menor em... em menos tempo. Então, você, na sessão de treinamento, você não vai esgotar completamente a musculatura, você não vai chegar a um limite excessivo, né? Porque ah, aí o cara vai falar, pô, mas esgotar a musculatura é importantíssimo para o resultado. É, esgotar a musculatura é um termo muito, assim, chulo para você usar para o que você tem que fazer no treinamento, né? Mas o ponto aqui é, não vai chegar a ser prejudicial para aquela musculatura. Né? O, treino, o volume de treino adequado para os treinos de alta frequência, né, eles não chegam perto de ser o máximo que aquela musculatura consegue aumentar em uma sessão, né? Bom, um
0: outro ponto positivo aí do treino de alta frequência é que o aluno aprende a estimular um músculo com poucas séries, tá? Então, poxa, aquele aluno, às vezes, se eu estava acostumado a fazer 15, 20 séries por mesmo grupamento ali em um dia, às vezes ele ia, poxa, estimular realmente ali na, na, na décima, décima segunda série. Então, os primeiros exercícios ali, ele não fazia realmente bem. Agora, você pega esse aluno ali, vai fazer três seis sete séries ali só para aquele grupamento muscular, ele, pô, tem que fazer isso daqui da melhor forma possível. E isso vai, ele, ele de alguma forma, vai aprendendo isso. E aí, até linkando com o nosso último podcast, que foi sobre intensidade. Ele, ele vai aprendendo a chegar cada vez mais perto ali de uma intensidade de esforço alta, tá? Conseguindo chegar mais perto da falha muscular, exatamente porque ele tem poucas séries para fazer, ele vai tentar fazer essas séries com a maior qualidade possível.
1: Pois é, e assim, eu já peguei muito na prática, aluno que era viciado nesses modelos de treino com mais séries, ou que tinha muito drop set, rest pause, e esse era aquele que assim, ele fadigava, a gente sentia, a gente atingiu o esforço mais alto no treinamento quando porque acumulava muito volume numa sessão só, né? Então o esforço dele vinha através desse acúmulo de volume de métodos de treinamento. E aí, quando eu passava para ele pôr três séries de supino, é o que eu vou fazer de peitoral hoje, ele se sentia assim: caraca, mas aí eu mal aqueci, eu não vou nem treinar direito. E assim, no início é uma dificuldade mesmo. Eles até se adaptarem e tudo mais, eles demoram. Mas uma vez que eles se adaptam, sabe, eles, eles desenvolvem tipo um novo skill ali, eles desenvolvem ali uma nova habilidade de conseguir, em poucas séries, estimular o músculo suficiente. Por quê? Consegue mobilizar melhor a musculatura, porque ele já entra no mindset assim, cara, eu tenho que fazer as três séries melhor da minha vida, porque amanhã, eu só vou treinar de novo amanhã agora, não vai ter mais séries, né? Porque tem muita gente que fala assim, ah, tá lá fazendo, já é décima série de tríceps, é o cara, ah, na próxima eu faço melhor, né? Tem muita gente que faz assim, faz o exercício mais ou menos ali, ah, depois eu compenso, né? Então isso... No caso do treino de alta frequência, você melhora essa habilidade de conseguir mobilizar o músculo em cada série melhor, porque você tem que fazer isso em todas as sessões, né? Você não tem ali outra opção a não ser fazer três boas séries por sessão. Só que nem tudo são flores, né, Vitor Então não tem só lado positivo lá de alta frequência. Eu tava pensando exatamente nessa frase, nem tudo são é. flores. <risos> Muito bom. Beleza. E aí, assim... O lado negativo do treino de alta frequência, né, de você treinar o músculo várias vezes na semana, é que você vai precisar de ir mais vezes na academia. Né? Então, vamos supor, por mais que você não faça um treino full body, né, você faça ali um treino, às vezes AB que seja, né, ou faça alguma divisão dessas, você acaba tendo que ir mais vezes, porque senão né, você não consegue acumular o volume suficiente. Ah, Renato, vou três vezes seguidas na academia, segunda, terça e quarta, quero fazer 20 séries totais. Aí o grande problema é que você vai fazer ali no primeiro dia seis séries, isso já pode ser muito mais do que você precisa, é muito mais do que você pode numa série só para se recuperar para o dia seguinte, e aí acaba prejudicando. Então seria ideal você ir mais vezes na academia, né? Então assim, você vai precisar de ir com mais frequência na academia, né? O treino de alta frequência oferece isso. Né, os outros treinos assim dependendo da metodologia do treino também tem que ir várias vezes igual o treino ABCDR ABC né então isso vai acabar exigindo que o cara vá na academia todos os dias também né mas você precisa ter ali a frequência para você ter um bom treino um bom treino de alta frequência é né é um outro lado negativo aí é afetar diretamente a recuperação.
0: Né? Então aquelas pessoas ali que não estão acostumadas aí muitas vezes na academia ou até mesmo ao fazer um treinamento full body aí é, músculos como o antebraço ali que poxa todo dia ele está movimentando ali em vários exercícios diferentes ela vai ter um a articulação pouco do ombro né cara a articulação do ombro perfeito então, assim, não, é, é bem comum isso acontecer, tá? Algumas pessoas até mandam pra gente ali, ver que a gente fala muito desse assunto, né? Manda lá no inbox, pô, pelo amor de Deus, aqui, tá, tô com um problema aqui no ombro, né? Tô com um pouco de dificuldade ali. Meu antebraço não está conseguindo se recuperar. Isso é normal de acontecer, tá? Então, às vezes, vale a pena você diminuir ali um pouco a frequência, ou então, uh, uh, diminuir um pouco o volume, modificar a forma que você vai utilizar para depois voltar a utilizar um treino de alta frequência, tá? Então, a gente tem que se adaptar a isso, isso é comum de acontecer.
1: Perfeito. E assim, um outro grande problema também nessa metodologia de alta frequência é que como você reduz muito o número de séries por sessão, tem gente que demora mais até aquecer a musculatura, até se sentir pronto para o exercício. Às vezes ele fez a primeira série e ainda não está 100%, fez a segunda, aí na terceira ele começa a treinar realmente. Né? E se for um treino de alta frequência, né? você às vezes vai ter cinco séries no dia, seis séries no dia, então assim você não vai ter ali um, mais opções. Se o cara demorar para aquecer, depois ele já vai estar tá para o próximo exercício, ele vai ter que aquecer outra musculatura. Né? Então, tem essa dificuldade do aquecimento no treino de alta frequência, né? porque você provavelmente vai estar tá treinando mais de um músculo naquele dia, né? então você vai acabar precisando de mais aquecimentos né? para cada musculatura. Então, o aquecimento acaba ficando um pouco mais longo. Né? E esse seria o último lado negativo que a gente tem para citar aqui do treino de alta frequência. Bom, então a gente já falou tudo aqui sobre
0: alta frequência, né? Poxa, ponto positivo, ponto negativo. A gente vai falar também do de menor frequência, né? Quando a gente trabalha com uma frequência mais baixa aí. Quais são os pontos positivos e negativos, tá? Dentro de ponto positivo é que você faz um trabalho em menos vezes na academia. Você consegue realizar um trabalho adequado, um trabalho ok aí, indo menos vezes na academia, tá? Então, essa é uma possibilidade interessante que você tem quando o seu aluno às vezes tem uma disponibilidade menor, você fazer um trabalho aí com menor frequência
1: é porque mesmo que o cara faça um full body, né? se ele vai duas vezes na semana só ele vai treinar duas vezes né? então dá para você fazer um trabalho de baixa frequência, duas vezes na semana igual eu falei, né? só que de, de corpo completo e aí nesse caso né? você vai, pode ir duas, três vezes na academia e já fez todo o seu trabalho agora se você quiser aumentar essa frequência de estímulo no músculo treinar o músculo quatro, cinco, seis vezes por semana né? você vai ter esse prejuízo de ir mais vezes na academia perfeito o, o lado bom de ter um treino de menos frequência é que você acumula mais volume em cada sessão, né? Então, isso faz com que você vá sempre no limite máximo de todo o treino. Então, tipo assim, você acaba sendo obrigado, né, a atingir certa fadiga no músculo, mesmo que você esteja treinando um pouco a, a, abaixo do esforço, né, do esforço máximo, você acaba acumulando tantas séries que o seu músculo ele vai sendo exigido, de certa forma, e isso acaba né, gerando ali um... É uma, ele atinge ali o próximo do limite dele, né? Então basicamente é uma forma quando você está treinando esses treinos de baixa frequência, que você vai né, us, assim treinar aquele músculo, né? Com seis a oito séries, né, você já está bem próximo do limite máximo dessa musculatura. Essa é uma das vantagens, né? Bom, isso cai dentro daquela ideia também, né, que o Renato que a gente tinha
0: discutido antes ali. Poxa, o aluno às vezes que vai fazer três séries ali, ele tem uma dificuldade no primeiro momento de conseguir realmente fazer três séries ali boas, tá? Exatamente porque ele tá acostumado às vezes a fazer mais séries. Quando você faz mais séries, você tem uma facilidade muito maior de chegar nesse limite. E um outro fator aqui, um outro ponto positivo é que você uh, tem maior tempo suficiente para recuperação muscular, tá? Então você adequar um treinamento ali de alta frequência em relação à recuperação muscular é um pouco mais difícil, tá? Agora, quando é um treinamento aí de menor frequência, né? Com a frequência mais baixa ali, você tem uma facilidade muito maior de adequar esse treinamento aí do ponto de vista de recuperação muscular, exatamente porque você tem mais dias de descanso aí, tá? Apesar de que a divisão de treino que você vai fazer ali pode afetar totalmente essa questão, né? Eu já vi alguns profissionais, às vezes, que acabam fazendo uma divisão errada e a recuperação não fica adequado, tá? É. Mas eu diria que é mais fácil você prescrever um treino de menor frequência pensando em recuperação muscular.
1: É porque aí, às vezes você vai deixar certas musculaturas descansando 48, 72 horas, então você garante mais a recuperação dessas musculaturas, né? Mesmo dando um estímulo muito alto, ela tem mais chance de se recuperar do que quando você é Ramon, por exemplo, num treino hoje e amanhã você já vai treinar de novo, porque você vai treinar com mais frequência, né? Perfeito. O então assim esses são os, lados, os principais lados positivos né da, de treinar com menos frequência né treinar uma ou duas vezes a musculatura né mas falando em uma né mas também pode se enquadrar em duas vezes por semana essa musculatura e o lado negativo é o que a gente já falou né faltas no programa acabam impactando diretamente esses programas de treinamento então o aluno que falta muito né, deve evitar treinar com baixa frequência, se ele for treinar uma vez por semana só a musculatura, né, ele não deve fazer um treino, é, não encaixa para ele se ele for um aluno desses que falta muito, tá? Porque aí ele faltou hoje, é o que a gente falou, ele vai treinar de novo só na semana seguinte, ele vai ter que encaixar no final do treinamento, né, Isso já prejudica muito o sistema, começa a prejudicar demais ali a qualidade do treino, começa a prejudicar demais o resultado que aquele treino poderia gerar, né? Boa, perfeito. Um outro
0: fator aí que Talvez eu considere o mais importante aqui como negativo né do treino de baixa frequência é o risco de fazer um volume inútil, tá que é dentro daquela ideia que a gente estava falando lá. Que às vezes você passar um número de séries ali, tá? você fazer um número de séries por sessão a mais por grupamento muscular, você já não está ali é, é, trazendo isso, traduzindo isso em hipertrofia. Você só está acumulando volume, acumulando volume, e esse volume ali, ele só, uh, ele só vai atrapalhar a sua recuperação e não vai trazer hipertrofia. tá Vamos pensar assim, poxa, para cada bloquinho de série ali que você coloca, em um treino numa sessão de treino, você vai dar um bloquinho ali de hipertrofia. E você coloca dois três beleza, é três bloquinhos de hipertrofia. Colocou seis é 6 bloquinhos de hipertrofia. Na hora que você coloca 10 ali, não já, já, às vezes já não encaixa de hipertrofia, não. Colocou 20, você tá botando só 10 de hipertrofia, os outros 10 ali é só acumulando aí é, volume inútil did, e isso né? vai atrapalhar a sua recuperação, mas não vai trazer melhores resultados, tá? Então, às vezes você tá fadigando muito sua musculatura, às vezes levando até um risco de lesão, e isso não vai se traduzir realmente em hipertrofia lá no final, tá? Então você corre esse risco de trazer muito volume para uma sessão só por grupamento muscular e no final das contas isso além de não ser positivo pode ser até ser
1: negativo perfeito né e juntamente com esse acúmulo de volume, que às vezes é inútil, né, a pessoa passa também a ter o terceiro ponto negativo, que é gastar muito tempo na academia. Partindo do ponto de vista fisiológico, eu não vejo nem grandes problemas o aluno ficar uma hora e meia, duas horas na academia, tá? Como muita gente vai falar para você por aí, pô, se ficar 45 minutos na academia já é muito, porque o cortisol começa a pegar e aí acaba com a massa muscular. <risos> Mas... O, esse não é o problema. O problema é que às vezes a pessoa não tem essa disponibilidade, né? De ficar uma hora e pouca. Tem aluno meu que fala assim: cara, uma hora para mim é o máximo, não tem como passar disso, senão eu me atraso para o trabalho, me prejudica e tal. E a pessoa quer ter uma vida além da academia também, né? Então, assim, para o cara que gosta, pô, beleza, né? Tem aluno meu que se amarra em academia, é o, é o auge do dia do cara, então pode ficar lá uma hora e meia e até prefere. Mas tem aluno que pô, vai preferir treinar treinos mais curtos. né? Então, você ter que fazer muito volume de treino numa sessão só pode ser prejudicial por causa disso. Então, por isso que às vezes distribuir esse treino ao longo da semana é melhor. Mas aí, um, só para finalizar esse ponto aqui, né? tem aquela questão também. né? De, tipo assim, Vamos supor, é, um treino full body feito... Vamos, vamos comparar full body com full body. Só que um full body ele é feito segunda, quarta e sexta com mais volume e o full body que é feito de segunda a sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com menos volume. né Pode ser que o full body, dividido dessa forma, de segunda a sexta, se tiver, vai ter alguns resultados positivos um pouquinho melhor, porque você vai ter ali um tempo de recuperação e tal, beleza. né Você vai, vai fazer menos estímulo por sessão, então você se uhum. dedica mais... Mas se tiver alunos que, por exemplo, não têm disponibilidade de ir todos os dias na academia, preferem ir menos dias na academia, acaba que treinar com menos frequência e um pouco mais de volume em cada sessão faz muito mais sentido. Né? Você pode até dizer que não. Pô, Renato, você está viajando, porque o cara vai ter que fazer quase que o dobro de volume de treino num dia só. Né? Só que a grande questão é que ele vai só um dia na academia e no outro ele não precisa ir. Então, não vai uhum. ter deslocamento, ele não vai ter que se preparar, trocar de roupa. Ele treina na segunda-feira, na terça ele está em casa de boa, vai treinar de novo na quarta. Agora, se ele tivesse que distribuir isso aos cinco dias da semana, todo dia ele tem que ir na academia. Então, todo dia tem deslocamento, troca de roupa, vai lá, treina, toma banho e depois volta para casa. Né? Então, esse ciclo aí, a parte de tomar banho, é, pelo menos, é o mais orientado. Né? É o comum, é o comum. É. Ou é. não, né? Não, não, não sei. Nem todo mundo gosta desse tipo de coisa, mas aí... O, mas aí, aí fica, acaba gastando muito mais tempo, apesar da sessão ser de tempo reduzido, você reduz o tempo de sessão mas o fato dele ter que ir na academia todos os dias o tempo de dedicação para ele para academia na semana é maior tá, se ele ficasse um, às vezes uma hora e meia a mais é, quer dizer, o dobro de tempo na academia seria melhor ele ir menos dias mesmo, mesmo assim né, só um ponto de vista logístico aí que tem que ser levado em consideração também Boa, né? Então, poxa,
0: vocês viram aí pontos positivos e negativos, tanto de um treino de alta frequência como um treino de baixa frequência, tá? E aí não existe um muito melhor do que o outro não, tá? A grande questão é que você vai adequar isso para o seu aluno. Um aluno, às vezes, que tem uma maior disponibilidade, você vai preferir um tipo de treino. Um aluno que uh, ele gosta mais de fazer um outro tipo de treino, você vai dar uh, uh, preferência a isso também, né? E, obviamente, também com o mesmo aluno, você pode trabalhar ambos, tá? Você pode, no momento, trabalhar alta frequência, no outro momento, trabalhar baixa frequência e fazendo essas variações aí, que também é uma possibilidade interessante.
1: E, assim, se quiserem uma recomendação geral do ponto de vista da hipertrofia muscular, eu recomendo sempre o seguinte, recomendação geral. Pelo menos duas vezes por semana, cada músculo deveria ser treinado, né? Tipo assim, então, o treino ABCDE, que por muitos achado pô, o treino mega avançado, melhor que tem pode ser sub-ótimo, tá? Pode ser que ele não esteja gerando o um melhor resultado. Porque é muito difícil fazer todo o volume da semana em uma sessão só, sabe? É que... O ponto-chave para mim é esse. Se você quiser uma mensagem final aqui da frequência de treinamento, é essa, né? Pelo menos duas vezes por semana. Se, se você quiser distribuir mais vezes, porque o que isso é melhor, quer trocar, fazer divisão de treinamento, inclusive, recomendo assistir ao nosso podcast lá sobre divisão de treinamento, que a gente vai te ensinar a fazer isso. Né? Então, vale até a pena, tá? Porque aí você... Tem várias metodologias para você fazer essa divisão de treinamento. Mas treinar pelo menos duas vezes cada músculo por semana é o ideal. tá? De duas a três vezes aí pode se botar assim, o custo-benefício, mas dali a discussão pode ir além para a questão da divisão de treinamento que você vai fazer, beleza? Bom,
0: acho que elucidou bem aí a galera nesse assunto aí da frequência, que a galera acaba fazendo uma confusão grande. Então acho que
1: esse Bom, podcast ajudou bastante. O cara agora já sabe tudo sobre volume, tudo sobre intensidade, tudo sobre frequência, né? Tá ficando Perfeito. cada vez mais fácil otimizar os tiros de hipertrofia. Tá? Exato. Então em breve a gente vai fazer outros conteúdos aí sobre hipertrofia também. E lembre-se, se você quiser ir a fundo mesmo na ciência, quiser aí se aprofundar na arte na ciência de prescrever treinos de hipertrofia, a gente recomenda fortemente você fazer parte da Certificação de Hipertrofia de AZ. Lá, além de ser um curso vitalício, que está sempre sendo atualizado com todos os estudos científicos do mercado, então, assim, saiu um estudo hoje, a gente viu relevância nele, a gente vai colocar lá na plataforma para vocês, explicações que vão gerar efeito na sua prática, tá? Então, você pode ir lá entrar, que você vai poder fazer um curso que realmente é o último curso de hipertrofia que você vai ter que fazer na sua vida, tá? porque a gente está sempre atualizando ele. Né? A gente abre vagas para eles esporadicamente ao longo do ano. Tá? Se você estiver assistindo esse podcast, pode ser que a gente esteja próximo de abrir vagas, né? é bem provável aqui pelo dia, pela data que a gente está gravando, mas se você está assistindo em outra data, fica ligado que a gente está sempre avisando quando que a gente vai ser a próxima turma do curso de hipertrofia de AZ. Perfeito. Então acho que é isso, Beleza. certo, Herat? Então, fechado, galera. Muito obrigado aí a todos que assistiram e ouviram a gente. Vejo vocês aí no nosso próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal. Até o próximo.